0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Final ist noch gar nicht. Selbst innerhalb der Koalition gibt es einigen, naja, ich nenne es mal Diskussionsbedarf. Trotzdem, der Puls wird bei einigen gestiegen sein und die Halsschlagader Dicker bei dieser Meldung von heute. Robert Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten bis 2024. Hui, das klingt nach einem krassen Schritt. Aber wir atmen jetzt einmal kurz durch und lassen uns das Ganze einordnen. Im Prinzip geht es darum. Im Moment ist es noch so,
1: dass viele Häuser eine Ölheizung haben oder eine Gasheizung. Und wir alle wissen um die
0: Klimakrise und dass fossile Energieträger nicht so richtig gut sind. Deshalb soll sich das verändern, sagte Ann-Kathrin aus unserem Hauptstadtstudio. Sie erklärt euch heute, was da eigentlich genau geplant ist und warum sich an dieser Schlagzeile auch nochmal einiges ändern kann. Schön, dass ihr dabei seid im Update-Podcast vom 28. Februar, in dem es auch noch um einen sehr, sehr gesunden Snack gehen wird. Der ist grün und besteht überwiegend aus Wasser.
2: Also es ist halt einfach auch ein leckerer Snack zwischendurch. Uns stillt tatsächlich auch den Hunger und es ist kalorienarm. Unser einer, der im Büro vor allen Dingen sitzende Tätigkeit hat, der snackt sich besser, sage ich mal, eine Gurke rein als ein Schokoriegel. Tja
0: gesund. Das ist natürlich gut, ne? Aber Gurken sind aktuell sauteuer. Teilweise über 3 Euro. Krass, oder? Wir erklären euch, welche Gründe das hat. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten. So oder so ähnlich steht das heute in vielen Schlagzeilen. Der Wirtschaftsminister will, dass bald nur noch klimafreundlichere Heizungen eingebaut werden dürfen. Und an einem entsprechenden Gesetzentwurf wird offenbar gerade gearbeitet. Was ist denn da jetzt genau geplant? Das besprechen wir mit Ankatrin kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, was ist das denn, was Robert Habeck davor hat?
1: Erstmal nehme ich jetzt den dicken Rotstift und streiche genau diese Schlagzeile, die du gerade erwähnt hast, schon mal weg. Weil das ist nicht der Robert Habeck, der das verbieten möchte, sondern das ist im Grunde die Bundesregierung. Man hat sich innerhalb der Bundesregierung schon im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass man eine Wärmewende schaffen möchte. Also dass man schaffen möchte, dass Gebäude in Deutschland nicht mehr mit fossilen Energieträgern beheizt werden. Im Moment ist es noch so, dass viele Häuser eine Ölheizung haben oder eine Gasheizung. Und wir alle wissen um die Klimakrise und dass fossile Energieträger nicht so richtig gut sind. Deshalb soll sich das verändern. Hatte man ursprünglich 2025 angepeilt, dass da schon ein bestimmter Prozentsatz an erneuerbarer Energie im Heizungssektor sein soll. Nämlich 65 Prozent, die sollen dann in den Heizungsanlagen drinstecken. Also Heizungen sollen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dann hat man sich im letzten Jahr, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, als die Energiepreise so hochgeschnellt sind, da hat man sich in einem Koalitionsausschuss darauf verständigt, dass man dieses Datum noch mal nach vorne zieht. Und zwar zum 1. Januar 2024 schon diese 65 regelung auf den Weg bringt. Und das bedeutet dann eben tatsächlich, dass in diesen Heizungen konkret Öl schon mal keine Chance mehr hat. Gas könnte noch als Hybridlösung funktionieren. Aber Präferenz wäre seitens des Wirtschaftsministeriums, auch des Bauministeriums, die arbeiten zusammen an diesem Gesetzentwurf, sowas wie Solarthermie, Wärmepumpe, Fernwärme, mhm. grüner
0: Wasserstoff. Also so könnten dann Heizsysteme der Zukunft aussehen. Okay, also die Bundesregierung hat das vor, plant das. Was heißt das denn dann für die Gas- und Ölheizungen, die jetzt eben einfach schon laufen, die einfach da sind in den Wohnungen, in den Häusern? Die können, dürfen weiterlaufen?
1: Genau, die dürfen erstmal weiterlaufen. Erstmal, weil Deutschland ja das Ziel der Klimaneutralität 2045 hat. Und das ist dann gewissermaßen auch das Enddatum für diese Heizsysteme, für die fossil betriebenen Heizsysteme. Weil dieser Gesetzentwurf, der da jetzt vorliegt, in Klammern, das ist ein sogenannter Referentenentwurf. Das heißt, der ist auch noch nicht mit den anderen Ministerien abgestimmt. Also keine Einigung in der Bundesregierung über diesen Gesetzentwurf. Der kommt tatsächlich nur aus diesen zwei Ministerien, Klammer zu. Da steht eben auch drin, dass die Regularien enger geführt werden, was Emissionen angeht. Und das führt dann de facto dazu, dass bis 2045 eben Gas- und Ölheizungen Auslaufen. die dürfen dann über dieses Datum hinaus nicht mehr betrieben werden, weil sie eben fossil betrieben werden. Und das funktioniert dann mit der Klimaneutralität nicht.
0: Was ist denn, wenn eine Heizung zwischendurch einfach mal kaputt geht jetzt innerhalb dieser Zeit? Dann kann man die aber einfach nachrüsten oder wieder neu aufsetzen. Oder wie ist das?
1: Ja, Im besten Fall hat dein Techniker, deine Technikerin dann noch die Möglichkeit, diese Heizung zu reparieren. Mhm. Aber klar ist, wenn die Heizung im Eimer ist, also nicht mehr repariert werden kann, dann kannst du
0: dir keine neue Ölheizung mehr einbauen. Okay, du hast ja gerade schon mal erklärt, also das Ganze ist noch äh, im Gange, sage ich jetzt mal. Also mhm. es geht um diesen Referentenentwurf. Kann man denn überhaupt schon abschätzen, wie sicher das dann ist, was da drin steht? Also was davon überhaupt kommen wird? Ich meine, es gibt Koalitionspartner, die werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mitreden wollen.
1: In der Tat. Und wir erleben ja im Moment, dass durchaus in der Ampelkoalition über sehr viele Projekte sehr intensiv gestritten wird. Und auch in diesem Fall ist das so, die FDP hat schon signalisiert, dass sie das so nicht mitgehen möchte. Weil es gibt zwar eine Einigung aus dem Koalitionsausschuss, hatte ich ja eben schon erzählt. Aber da steht eben drin, dass Heizungen mit 65% Prozent erneuerbare Energie Energie betrieben werden sollen, wo das möglich ist. Wo das möglich ist. Das mhm. ist halt hier der entscheidende Nebensatz. Und da sagt die FDP, es ist aber unter Umständen nicht überall möglich. Deshalb müssen wir da schon auch noch Spielraum lassen, dass andere Formen möglich sind. Und auch aus der SPD wird schon so signalisiert, ja, Moment, da müssen wir noch mal ein kleines bisschen drüber reden. Und tatsächlich ist erfahrungswert jetzt auch des letzten Jahres in der Regierungsarbeit der Krisenzeit, dass aus dem Wirtschaftsministerium oft ambitionierte Gesetzvorschläge kommen, die dann aber in der Regierungsarbeit nochmal abgeschliffen werden, also zum einen in der Einigung zwischen den unterschiedlichen Ministerien, aber dann natürlich auch nochmal im parlamentarischen Verfahren. Das ist aber halt, ja, so ist es in der politischen Arbeit. Das, was ein Ministerium sich vorstellt, das wird eigentlich in der Regel nicht genau eins zu eins so umgesetzt.
0: Also müsste man mal gucken, was am Ende davon übrig bleibt. Trotzdem nochmal nachgefragt, welche Folgen könnte das denn dann haben für mich als Mieterin oder Mieter oder es gibt ja auch Menschen, die planen gerade ein Haus zu bauen oder zu renovieren. Was würde das denn bedeuten?
1: Naja, dass sich das Heizsystem für viele Menschen verändern wird. Wir werden einfach eine Wärmewende brauchen, auch um unsere Klimaziele zu erreichen. Und ehrlicherweise, wenn ich mir jetzt Gedanken machen müsste über eine neue Heizung, ich würde zum derzeitigen Zeitpunkt definitiv nicht mit Gas und Öl planen, auch wenn das unter Umständen jetzt eben noch möglich ist. Nicht nur verändern sich ja die Regularien, sondern fossile Stoffe werden auch teurer. Es gibt den Emissionshandel, der eben dazu führt, dass fossile Heizsysteme teurer werden. Ja, auch fossilfreie Heizungen sind im Moment noch etwas teurer. Es gibt aber Fördermöglichkeiten dafür, die könnten auch ausgeweitet werden. Und absehbar ist eben, fossile Grundstoffe werden auch teurer. Das gilt ja auch fürs Autofahren. Auch das wird absehbar teurer, weil eben der Sprit teurer wird durch den Emissionshandel, weil CO2 eben bepreist ist. Also insofern, ja, die Zukunft ist ziemlich klar. Es wird fossilfrei geheizt werden.
0: Was die Bundesregierung respektive das Wirtschaftsministerium plant in Bezug auf Öl und Gasheizungen, was hinter der Meldung steckt, wir haben darüber gesprochen mit Ankatrin Büsker. Danke, dir, ann Katrin. Gerne. Deutschlandfunk Update. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute Besuch aus Israel und zwar von ihrem Kollegen Eli Cohen und da gab es einiges zu bereden, zum Beispiel Gewalt und Terror in Israel und im besetzten Westjordanland und über eine extrem umstrittene Justizreform, die die israelische Regierung gerade gegen alle Widerstände durchdrückt. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Hat Baerbock das kritisiert und falls ja, wie deutlich
3: naja, sie hat sich schon sehr kritisch geäußert, zum Beispiel über die Justizreform. Sie hat gesagt, die Unabhängigkeit der Justiz war immer ein Aushängeschild Israels. Da machen ihr die aktuellen Reformpläne große Sorgen, sagt sie. Und das ist im Diplomatendeutsch schon eine ziemlich deutliche Kritik.
0: Die größte Kritik ist ja, dass durch die Reform die Gewaltenteilung ausgehebelt würde. Erklär noch mal kurz, warum.
3: Also am deutlichsten wird das, wenn man sieht, dass das Parlament Entscheidungen des obersten Gerichtshofs mit einfacher Mehrheit aufheben können soll. Und da gibt es in Israel auch viel Widerstand. Seit Wochen demonstrieren ja Hunderttausende gegen diese Reform. Und viele sagen, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der will die nur durchdrücken, um sich selbst vor Strafverfolgung zu schützen. Gegen ihn laufen ja unter anderem Verfahren wegen Korruption.
0: Und hat Baerbock auch was zur Gewalt gesagt im Westjordanland und zur israelischen Siedlungspolitik? Mhm. Also die Einhaltung von Menschenrechten ist doch eigentlich genau ihr Thema.
3: Ja, ja ist es. Und heute hat sie sowohl die Terroranschläge von Palästinensern als auch die Selbstjustiz israelischer Siedler verurteilt. Und sie hat sich dagegen gewandt, dass Israel jetzt die Todesstrafe einführen will für Terroristen. Das wäre ein großer Fehler, meinte Baerbock. Netanyahu's rechte Regierung hat ja am Sonntag dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, nachdem vorher ein Palästinenser zwei Israelis in Huwara im Westjordanland erschossen hatte.
0: Das heißt, die israelische Regierung setzt da jetzt auf Konfrontation?
3: Ja, muss man sagen. Also vor allem die rechten und religiösen Parteien. Mehrere Politikerinnen und Politiker haben nach dem Mord an den beiden Israelis auch dazu aufgerufen, Rache zu üben und zwar wörtlich ohne Gnade. Und prompt haben dann israelische Siedler und offenbar auch Soldaten, Huwara und andere Orte angegriffen und Häuser und Autos angezündet. Ein Mann wurde erschossen, hunderte Menschen wurden verletzt und inzwischen weiß man, die meisten durch Tränengas und das stammte möglicherweise von Soldaten.
0: Wie reagieren die Menschen in Israel darauf?
3: Also gestern Abend sind in Tel Aviv Tausende auf die Straße gegangen und haben für Frieden und gegen die Siedlungspolitik ihrer Regierung demonstriert. Netanyahu hat ja gerade erst mehr als 7000 neue Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt. Das kann natürlich nicht friedlich ablaufen, weil den Palästinensern am Ende gar kein Raum mehr bleibt und das verstößt auch gegen das Völkerrecht. Aber das ist offenbar ganz klar die Strategie der Regierung, das Land auf diese Art zu erobern. Dazu passt dann eben auch das rechte Hardliner, die Siedler zur Selbstjustiz anstacheln. Wobei die Siedler inzwischen sogar die eigene Armee angreifen. Gestern Abend zum Beispiel hat einer versucht, Soldaten mit einem Auto zu überfahren. Und in Huvara gab es auch wieder Ausschreitungen, da wurden Soldaten von Siedlern mit Steinen beworfen, weil sie sich dazwischen gestellt hatten. Auf der anderen Seite wurde in der Nähe von Jericho am Toten Meer wieder ein Israeli erschossen. Also das eskaliert weiter und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben deshalb für heute sogar eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats gefordert. Und gibt es auch was, was
0: Hoffnung macht, dass sich die Menschen in Israel wieder annähern?
3: Also ja, gibt es tatsächlich. Und zwar hat ein Parlamentsabgeordneter von der Arbeiterpartei, also der Opposition, Jaja Fink heißt der, der hat einen Spendenaufruf gestartet für die Menschen in Huwara. Er hat dazu aufgerufen, Geld für Palästinenser zu spenden, die von israelischen Siedlern angegriffen wurden. Und da haben auch schon tausende Menschen reagiert und es sind bisher über 300.000 Euro zusammengekommen. Also diese andere Seite von Israel gibt's auch und der Abgeordnete ist jetzt gar nicht besonders links oder selbst Araber. Er sagt, als religiöser Mensch und als Jude sieht er sich gezwungen, was zu unternehmen.
0: In Israel und im von Israel besetzten Westjordanland eskaliert die Gewalt. Und der israelische Außenminister Eli Kohn, der war heute zu Besuch bei unserer Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin. Matthias Wurms hat die Lage für euch zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova. Update. Ach ja, einkaufen in den letzten Tagen im Supermarché macht auch nicht immer so richtig viel Spaß, weil eben alles so viel teurer geworden ist. Ne? Manche Lebensmittel sind konstant teurer oder teuer geblieben. Und wenn wir uns jetzt mal die Gurken rauspicken zum Beispiel, da fällt das gerade richtig auf, dass da irgendwas vielleicht auch ein bisschen schräg läuft. 2,49 Euro im Schnitt für so eine Salatgurke, das ist schon fast normal. Bei TikTok hat ein Preisschild aus einer Hamburger Supermarktkette für Aufregung gesorgt, weil, da kann man sehen, diese Gurke kostet Achtung, 3,29 Euro. Martin Schütz aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten wollte ich schon sagen, das stimmt nicht, aber irgendwie auch doch, also auf Sind jeden hier, Fall auf unserer Redaktion. Ganz ja. genau. Martin, also jetzt mal ehrlich, mehr als 3 Euro für eine Gurke, das ja, ist doch das, total krass.
4: Das ist ein sehr stolzer Preis, aber ich bin eben nochmal hier in den Discounter ums Eck gegangen, da haben die Gurken 1,59 gekostet, das Stück. Es gibt also noch billigere als Alternativen, aber die 329, die du gerade gesagt hast, oder die 289, die wohl aufgerufen werden, ehrlich, das sind schon stramme Preise für. Man muss es hm. nochmal sagen, eine Gurke.
0: Ja, eine Gurke eben. Aber warum ist diese so teuer?
4: Also wir erleben ehrlicherweise immer noch so die Folgen des Krisenjahres 2022. Es hat in vielen Regionen Europas, in denen Gurken angebaut werden, wenig geregnet, beispielsweise in Spanien. Und Gurken bestehen halt zu 97 Prozent aus Wasser.
0: Ja, das heißt, trifft dann vor allem Freilandgurken?
4: Also was bei uns gerade landet, sind eigentlich ausschließlich Gurken aus dem Gewächshaus, einfach weil die Gurken aktuell gar keine Saison haben und grundsätzlich stammen die allermeisten Gurken aus Gewächshäusern, also aus Belgien, den Niederlanden oder eben Spanien, werden bewässert und zunehmend wird Wasser eine knappe und damit teurere Ressource und dazu kommt, dass sich eben die Energie durch den russischen Angriffskrieg noch mal deutlich verteuert hat und eben diese Gewächshäuser müssen irgendwie äh, dann auch beheizt werden. Und all das erhöht die Kosten für die Zucht in den Gewächshäusern.
0: Genau, du hast ja auch gerade schon gesagt, also eigentlich haben Gurken gerade gar keine Saison. Mhm. Was ist denn, wenn wir jetzt warten, bis einheimische Gurken im Handel sind, sinkt dann der Preis?
4: Also die kommen erst wirklich richtig im Sommer dann in großen Mengen auf den Markt. Also brauchen preisbewusste Gurkenfans <lacht> mindestens mal Geduld. Äh, vermutlich werden aber die Gurken weiterhin teurer bleiben, als wir das sonst so gewöhnt sind. Und dafür gibt es noch weitere Gründe, sagt Harald Seitz, Ernährungswissenschaftler vom Bundeszentrum für Ernährung.
2: Und auch die Gärtnereien, die die Jungpflanzen züchten, also die Gurke, die dann als Jungpflanze zu den Gärtnereien geht und die sie dann tatsächlich hochzüchten oder weiterzüchten, auch die sind teurer geworden. Also im Moment ist tatsächlich alles teurer.
4: Das belegen auch Zahlen aus dem Ernährungsbericht der Bundesregierung. Demnach sind Gurken um mehr als 25 Prozent teurer geworden und die Hoffnung auf deutlich, deutlich sinkende Gurkenpreise sind auch deswegen von Expertinnen eher gedämpft, weil es vermutlich weniger Gemüse auf dem Markt geben wird.
0: Ah okay, was hat das für ein Grund?
4: Also laut dem Statistischen Bundesamt ist die Menge an geerntetem Gemüse in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Auch wegen Hitze und Trockenheit. Insgesamt wurden 3,8 Millionen Tonnen geerntet und damit 12 Prozent weniger als 2021.
0: Aber was ist denn, wenn wir dann doch mal ein Jahr haben, wo es irgendwie mehr regnet, wo mhm. es nicht ganz so heiß ist? Optimismus. Das, ja, genau. Das könnte dann wieder steigen?
4: Grundsätzlich stimmt das, ja. Aber in Deutschland ist auch die gesamte Anbaufläche für Gemüse im vergangenen Jahr gesunken. Und zwar um 4 Prozent. Also auch ein Faktor, der gegen sinkende Gemüsepreise spricht.
0: Also ich finde Gurken so... Ich finde die so okay irgendwie, <lacht> ja. Ich bin du jetzt. Du
4: magst im Gin Tonic.
0: Ja auch, ja im Sommer halt, ne? Wenn die richtig geil schmecken, dann esse ich die auch gerne. Aber gibt es denn eigentlich Argumente, die unbedingt für den Konsum von Gurken sprechen?
4: Also aus Expertensicht absolut findet der Ernährungswissenschaftler Harald Seitz.
2: Also es ist halt einfach auch ein leckerer Snack zwischendurch. Uns stillt tatsächlich auch den Hunger und es ist kalorienarm. Unser einer, der im Büro vor allen Dingen sitzende Tätigkeit hat, der snackt sich besser, sage ich mal, eine Gurke rein als ein Schokoriegel.
4: Ja, also ich habe mal nachgeschaut und musste den Kaloriengehalt der Gurke wirklich mit der Lupe suchen. 100 Gramm rohe Gurke haben ungefähr nur 12 Kalorien. Das ist unfassbar wenig, selbst Eisbergsalat, ja jetzt auch nicht unbedingt der Geschmacksknaller schlechthin, <lacht> hat mehr Kalorien, nämlich sagenhafte 13 Kalorien pro 100 Gramm.
0: Also, wenn ich dich hier morgen mit dem Gürkchen als Snack sehe, weiß ich Bescheid. ne?
4: Eingelegte Gurke immer gern.
0: Also, warum die Gurken so teuer sind im Moment, hat euch unser Nova-Reporter Martin Schütz erklärt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Bei Zalando haben wir, glaube ich, alle schon mal was bestellt. ne? Mal mehr, mal weniger ist tatsächlich Europas größter online für Klamotten. Pro Jahr haben die nach eigenen Angaben 250 Millionen Bestellungen. Aber und jetzt kommt's: die Hälfte davon wird zurückgeschickt. Und die große Frage ist dann natürlich, was passiert denn eigentlich mit diesen Retouren? Damit hat sich Vanessa Materla vom SWR-Investigativformat Vollbild beschäftigt. Sie erzählt, was Zalando seinen Kundinnen und Kunden in Sachen Retouren verspricht.
5: Also Zalando sagt, dass sie 97% Prozent der Retouren wieder über ihren Online-Shop verkaufen können. Den Rest, also zum Beispiel Kleidung, die kleine Mängel haben oder wo es nur noch eine Größe gibt, wird im Zalando Outlet oder über Zalando Lounge angeboten. Und ein Teil wird gespendet und ein noch kleinerer Teil soll vernichtet werden.
0: Das ist die Theorie, was mit den Retouren bei Zalando zumindest offiziell passiert. Fast alles soll wieder in den Verkauf gehen, aber das Unternehmen hält dieses Versprechen offenbar nicht ein, sagt Vanessa.
5: Ja, also Zalando hat 1600 Partnerunternehmen und auf unsere Nachfrage hin musste Zalando dann einräumen, dass die Artikel, die zwar von Partnern über Zalando verkauft werden, aber dann direkt verschickt werden, nicht zu diesen 97 Prozent zählen. Und das sind ungefähr die Hälfte der Partner, die das so machen. Außerdem haben wir bei unseren Recherchen herausgefunden, dass Zalando ihre Retouren auch an Großhändler weiterverkauft und wir konnten mit ein paar von denen sprechen und die haben uns erzählt, dass sie die Auflage haben, die Retouren außerhalb von Europa zu verkaufen. Auf der Zalando Homepage steht davon aber halt gar nichts.
0: Die ReporterInnen von Vollbild wollten wissen, wo ihre Retouren denn dann eigentlich landen. Deshalb haben sie die Klamotten mit GPS und Bluetooth-Trackern ausgestattet. Vanessa sagt, was sie dabei herausgefunden haben.
5: Also fast alle von unseren zehn Retouren sind bis heute nicht wiederverkauft worden und werden auch im Shop als ausverkauft angezeigt. Unsere Touren sind einmal quer durch Europa unterwegs gewesen und haben dabei teilweise wirklich extrem weite Strecken zurückgelegt. Da ist zum Beispiel ein Babystrampler oder eine Weste, die jeweils fast 7000 Kilometer unterwegs waren. Und wir haben Zalando damit konfrontiert und sie sagen, dass diese weiten Wege eben deswegen möglich seien, weil sie die Retoure immer dorthin schicken, wo ein Wiederverkauf am wahrscheinlichsten sei.
0: Die ganze Recherche zu den Retouren bei Zalando findet ihr, wenn ihr nach Vollbild sucht, in der ARD-Mediathek oder auf YouTube. Nova. Update. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht, ja, oder die Bahn, ne. Also, das nervt einfach wirklich hart, hart am härtesten, wenn die Bahn viel zu spät kommt oder gar nicht und dann ist der Ersatzzug natürlich auch bumsvoll. Und dann fängt die nächste Reihe an. Eine aktuelle Studie der Bahn zeigt, als es im vorigen Jahr das 9-Euro-Ticket gegeben hat, da sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Bahn deutlich mehr beleidigt und angegriffen worden. Okay, rein statistisch, ne, wenn da generell sehr viel mehr Menschen unterwegs gewesen sind als sonst, dann könnte man jetzt sagen, na ja, okay, liegt vielleicht daran. Aber das ist natürlich überhaupt gar kein Grund, jemanden verbal oder körperlich zu attackieren. Was macht man denn am besten, wenn einem genau das passiert? Nova-Reporter Jan Dahlmann hat Menschen getroffen, die das regelmäßig erleben, so wie Michaela. Ich bin jemand, der gerne hilft und doch wirklich alles gibt. Aber dann trotzdem hinterher angebrüllt zu werden, wenn das nicht so funktioniert, wie der Kunde sich das wünscht. Das ist was, was mir sehr nahe geht, wenn man mich
3: Beleidigt, beschimpft, anbrüllt, du bist blöd, du bist eine Schlampe, du bist eine
6: dusselige Kuh. Das ist Michaela, Servicemitarbeiterin der Deutschen Bahn. In einem Video für den Deutschen Gewerkschaftsbund erzählt sie von ihrem Arbeitsalltag. Das Video ist Teil der Kampagne, vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Bei der Kampagne berichten viele Mitarbeitende von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst oder eben auch Bus- und BahnfahrerInnen von Übergriffen, die sie erlebt haben. Und so hört sich so ein Übergriff dann in der Wirklichkeit an. Sie fahren bis zum mich und die Dame. Sofort, habe ich gesagt. Definitiv nicht nach
4: Bus. Ja,
6: Dieses Video aus der Corona-Zeit ist vor einiger Zeit in allen sozialen Medien viral gegangen. Der Busfahrer ist komplett ruhig geblieben, obwohl er bis aufs übelste beleidigt wurde. Und da muss man auch erstmal so ruhig bleiben können, wenn ein aggressiver Mann einen so anschreit. Ronald Leites ist Deeskalationstrainer und er hat selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich
7: habe leider, leider nichts an Gewalterfahrung auslassen dürfen, musste sehr, sehr viel Gewalt erfahren, musste sehr viel Gewalt anwenden. Und habe darüber aber natürlich auch sehr, sehr viel lernen können, wie man Gewalt vermeidet, wie man
6: Gewalt ausweichen kann. Ronald Micheleites erklärt, wie man sich in so einer Situation am besten verhält. Wenn es um das Thema Beleidigung geht, dann spricht er sehr schnell auch von körperlicher Gewalt. Denn er sagt, das kann man gar nicht so sehr auseinanderhalten. Denn verbale Gewalt führt oft zu körperlicher Gewalt. Schon bei Beleidigungen müssen wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten sollen. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Flucht. Schockstarre oder selbst angreifen. Die Flucht
7: meint hier einfach, dass man versucht, der Situation auszuweichen, was ich präferieren würde, weil alles andere meistens größere Probleme verursacht. Es gibt dann die Möglichkeit des Angriffs, wenn Sie sagen, Sie wollen aktiv damit umgehen. Sie fühlen sich auch in gewisser Weise mindestens gleichwertig eher überlegen. Das führt aber sehr, sehr häufig zu Gewalt. Oder schlimmstenfalls geraten Sie in eine Schockstarre, da machen Sie gar nichts mehr und lassen
6: die Dinge nur noch über sich ergehen. Aber natürlich kann man nicht immer abhauen, gerade wenn wir an das Beispiel des Busfahrers oder der Zugbegleiterin denken. Und da gibt es Techniken, den Gegenüber auch wieder zu beruhigen.
7: Wenn Sie in dem Moment trotz allem Empathie zeigen, wenn Sie also versuchen, den anderen zu verstehen, wenn Sie ihm aktiv zuhören, weiterhin selbst gewaltfrei kommunizieren,
6: also nicht anfangen zu drohen. Ist natürlich schwierig, ruhig zu bleiben und einem Menschen Empathie zu zeigen, der uns gerade von oben bis unten anbrüllt aber wahrscheinlich besser, als dann selbst auch laut zu werden. Und wir können unser Gegenüber auch durch Körpersprache manipulieren. Dass Sie also zum Beispiel
7: mal etwas Ihren Hals zeigen und nicht den Kopf einziehen wie eine Schildkröte. Wenn Sie Ihre Handflächen nach oben mit gespreizten Fingern zeigen, wenn Sie sich demjenigen leicht zuneigen, einen körperlichen Mindestabstand einhalten und sich dann nicht manipulieren lassen, dann kriegen Sie den anderen oftmals tatsächlich wieder runter, sodass Sie auch mit dem auf einer normalen Ebene widersprechen können, ohne dass der andere eigentlich so richtig versteht, womit sie ihn beruhigt haben.
6: Der Grund, wieso wir so Videos wie das von dem Busfahrer angucken können, ist ja einfach, dass die angegriffenen Personen selbst ein Video aufnehmen. Klar, als Beweis hinterher ist das auch gut und hat auch schon viele Menschen im Nachhinein überführt. Aber Ronald Mikelaitis würde das nur bedingt empfehlen.
7: Das kommt unheimlich auf den Täter an. Also grundsätzlich würde ich es eher nicht empfehlen. Fotografieren und Filmen ist ganz klar ein Aggressionsauslöser, weil sie ihrem Gegenüber die vermeintliche Anonymität nehmen. Das heißt also, der Täter registriert, dass er jetzt wiedererkennbar ist. Und dann wird er nach aller Wahrscheinlichkeit nach sich große Mühe geben, ihnen das Handy wegzuschlagen, es ihnen zu entreißen, es zu zerstören.
6: Denn dadurch fühlt sich der Täter ja im Recht. Er denkt, dann ist es ja gerechtfertigt, dass ich angreife. Das ist ein Mechanismus, den viele Täter haben. Sie sehen sich selbst als Opfer, das sich ja nur gegen die Provokation wehrt. Also zusammengefasst, wenn wir beleidigt und beschimpft werden, dann sollten wir uns deeskalierend verhalten. So schwer das wahrscheinlich auch fällt. Und das klappt am ehesten durch eine beruhigende Körpersprache und Empathie.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.